0: Der Typ, der im Internet Drogen verkauft. So habt ihr euch das wahrscheinlich vorgestellt. Aber ich muss euch leider enttäuschen. Dieser Kleinkriminelle da bin natürlich nicht ich. Das ist nur einer meiner zahlreichen Nachahmer.
1: Was soll der Junge denn gemacht haben?
0: Mal überlegen, er hat die Datenbank seines Online-Drogenshops nicht ausreichend gegen Angriffe der Ermittlungsbehörden abgesichert und hat regelmäßig beim Flirten von seinem Nebenjob erzählt. Suboptimal. Denn wenn man im Internet im großen Stile Drogen verkauft, sollte man eine Sache auf gar keinen Fall machen
2: wildfremden Leuten davon erzählen.
1: Okay, cut.
0: Also außer natürlich Netflix ruft an und sagt, sie wollen eine Serie über dein Leben machen. Ihr hört Shots den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Stefan Titze. Hey, hallo. Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und der Anleitung, wie man Tonnen an MDMA im Netz vertickt, verfilmt von der Bild- und Tonfabrik für Netflix unter dem Titel How to Sell Drugs Online Fast. Und das ist die erste deutsche Comedy-Netflix-Serie. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Wolfgang, ähm, wann hast du das letzte Mal Accessy im Internet bestellt?
2: Noch nie und ich muss gestehen, so spießig wie ich bin, ich habe es auch noch nie genommen. Bin okay, aber äh, äh, sehr angetan bin aber von den Wirkungen, die es wohl entfalten soll. Nach der Serie bin ich ja etwas klüger geworden. Stefan, wie war dein letzter Trip? Ich mache einfach so weiter.
1: Ähm, äh, tatsächlich habe ich auch noch nie Accessy genommen, äh, muss ich äh, mir auch eingestehen. Ähm, aber ich habe mir von einem Freund sagen lassen, dass es sehr einfach zu bestellen ist äh, im Internet und ähm, dieser Freund hat das dann auch für uns getestet und es ist wirklich sehr 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 einfach und erschreckend einfach und ich glaube das wird in der Serie dann auch klar ähm, und äh, ja es war auf jeden Fall als wir das damals alles so gelesen haben ähm, es basiert ja auf einer wahren Geschichte war das für uns eine sehr hat uns direkt angesprochen und angelächelt für als Prämisse für eine Serie und ja, das hat dann auch geschafft. Aber selber habe ich noch nie MDMA genommen. Aber warum nicht? Vielleicht teste ich es mal irgendwann.
0: Ja. Ja, ja, ich natürlich auch nicht, aber ich habe natürlich auch ähm, schon von Freunden gehört, auf jeden Fall, also tatsächlich, dass es äh, im Internet leicht zu bestellen ist. Ähm, kannst du noch mal kurz erzählen, also lass uns noch mal kurz zurückrudern. Also die Serie, die ihr gemacht habt, die Bild- und Tonfabrik, ähm, heißt How to Sell Drugs Online Fast, ist seit vergangenem Freitag auf Netflix äh, verfügbar und basiert auf einer wahren Begebenheit, aber eher lose, ne?
1: Genau, es ist nur inspiriert äh, von dem Leipziger Fall des Maximilian S., der von zu Hause aus seinem Kinderzimmer, sehr sehr viel Drogen verkauft hat und sozusagen zum größten europäischen Händler wurde äh, im Internet ähm, und das von, die Geschichte ist uns damals quasi in die Hände gefallen ähm, da gab es ein großes Interview auch und äh, dann bin ich zu den beiden Geschäftsführern der BTF gegangen habe gesagt wäre das nicht eine coole Serie und wir haben dann zusammen Konzepte entwickelt zusammen mit dem Sebastian Koller, meinem Co-Autor und ähm, genau dann haben wir daraus ähm, eine, die Serie entwickelt mit Netflix zusammen dann auch relativ schnell weil die in Deutschland äh, gesucht haben nach, ähm, nach Original-Formaten mit globaler Relevanz und das hat ihnen total gefallen, weil es ja auch Coming-of-Age ist und die Drogenthematik. Da sind so viele Trigger drin, die Netflix gerade ganz gut gefallen ähm, wo sie auch das Gefühl haben, dass sie international funktionieren. Und deswegen ähm, hat das ganz smooth funktioniert. Und ähm, ja, wir konnten unsere Serie machen, die aber wirklich nur inspiriert ist von diesem Fall, weil alles andere wäre langweilig geworden, glaube ich. Weil er alleine gehandelt hat, der war, hat die ganze Zeit in seinem Keller gesessen und irgendwann wurde er geschnappt und das will ja auch niemand sehen.
0: Okay, und du, für alle, die dich nicht kennen, machst du normalerweise das Podcast-UFO auch mit, Florentin Will und bist Comedy-Writer und Autor, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, genau, Autor. Ich habe vor allem Comedy geschrieben, ja. Ähm, vor allem damals für das Neo-Magazin, lange danach äh, für den Sketch-Channel, Gute Arbeit Originals. Äh, genau. Podcast und ja, jetzt äh, habe ich die Drehbücher mitgeschrieben, zusammen mit Philipp und Sebastian.
2: Und ihr beide kennt euch auch, Wolfgang, ne? Genau, wir kennen uns von den Rocket Beans äh, und zwar haben wir uns in einer Folge von Filmfights getroffen, aber wir haben nicht gegeneinander gekämpft, sondern er war der... Judge, er hat am Ende entschieden, wer der Sieger ist.
1: Das stimmt. war ich auch sehr froh, dass ich nicht hier nicht antreten musste. Ich bin ein großer Fan von einem, äh, einem YouTube-Channel, Filmanalyse. Für alle, die den nicht kennen, aber äh, die regelmäßigen Hörer werden ihn ja wahrscheinlich kennen. Aber nur zu empfehlen.
0: Ja, genau. Ne? Hoffen, wir, hoffen wir mal, dass es sich durchgesprochen hat mittlerweile. Ähm, ich finde es super spannend, bevor wir so über den Inhalt der Serie reden, wie... Ich weiß, also weiß natürlich auch nicht, wie viel kannst du erzählen und sowas. Aber wie ist das mit Mr. oder Frau Netflix irgendwie zusammen an irgendwas zu arbeiten? Also es ist ja so ein bisschen so eine so eine Blackbox. Also ich habe auch so einen Pressekontakt natürlich zu Netflix, aber es ist ja schon irgendwie sau spannend, dass ihr das auch gepitcht habt. Wie ist es so abgelaufen?
1: Frau Netflix war es in unserem Fall ähm, und die. Lustigerweise bauen die sich ja gerade erst ihre Büros auf so in, auf der Welt. Also jetzt bald kommt das Berlin-Office und jetzt mit uns parallel hat sich das Europa-Office in Amsterdam gebildet. Ähm, ist aber auch quasi mit unserer Serie so ein bisschen gewachsen. Äh, aber wir haben noch mit den Leuten in L.A. telefoniert, also über Google Hangouts. Mussten dann ewig abends noch im Büro sitzen und haben mit denen dann über die Drehbücher geskypt, äh, Google Hangouted. Und wirklich, ja, die Serie ist wirklich äh, in Google Hangout entstanden, kann man sagen. Also zumindest die Feedback Rounds. Es war schon eine sehr intensive Zusammenarbeit. Ähm, die, sie waren da sehr. Bedacht darauf, wirklich jede Runde, ähm, die, die natürlich auch dann vertraglich drin ist. Es gibt dann ähm, so verschiedene Rounds, die sich dann äh, die amerikanischen Produzenten immer rausnehmen, ist wohl auch ein sehr amerikanisches Konzept. Ähm, so ein sehr industrielles Konzept. Also da merkt man, dass sehr viel amerikanische äh, Erfahrung schwingt damit, äh, was, die, was die Unterhaltungsbranche angeht. Und äh, das war eine super angenehme Zusammenarbeit. Also ähm, wir waren froh, also unabhängig davon, dass in Deutschland noch niemand bislang mit der BTF arbeiten wollte und Netflix sofort gesagt hat, ja, das wäre eine coole Firma, mit der wir uns das vorstellen können, zu machen, ähm, war das auch ein super Partner für das Thema, weil ich glaube, Drogen, es gab viele Reibereien natürlich auch, wie das in jedem kreativen Prozess so ist, aber Drogen waren dabei nie ein Punkt. Also wenn dann mal irgendwie die Love Story hier oder, ähm, keine Ahnung, äh, die Tiefe der Erklärmontage da, aber es war jetzt wirklich ähm, eigentlich nie... Dass man mal über den erhobenen Zeigefinger gestritten hat oder sowas, äh, den den sie irgendwer, den irgendwer noch sich da drin wünscht, sondern das war immer ein sehr konstruktives an der Geschichte arbeiten ähm, und ähm, zum Beispiel was ich mal total spannend fand, die waren sehr darauf bedacht, dass wir äh, Figuren driven erzählen, also character driven und nicht äh, plot-driven, also auf verschiedene Plotpunkte hinarbeiten, wie das wohl äh, haben sie gesagt, äh, häufiger mal von Amerikanern auf dem deutschen Markt beobachtet wird, ja. dass man gar nicht aus den Figuren herausschreibt, sondern eher aus ähm, ja, Momenten, aus, aus tollen, spannenden Momenten und das äh, fanden wir ganz sehr interessant. Das wurde von Anfang an immer gewünscht. Also so kann man sich die Zusammenarbeit auch vorstellen. Das war immer ein, ein konstruktives Fragestellen oft auch. Wollt ihr das so und so machen und so? Ähm, das war wirklich angenehmer, als ich das kenne mit äh, den Leuten in Deutschland. Aber ich habe auch noch nie fiktional gearbeitet, sondern eher Comedy gemacht. Ähm, und das, muss ich sagen, war bislang die angenehmste kreative Zusammenarbeit, die ich so erlebt habe.
2: Und es ist ja okay. erstaunlich, dass es wirklich diesen erhobenen Zeigefinger nicht gibt. Ich habe jetzt gerade den neuen Film gesehen, Rocket Man über Elton mhm. John und der besteht ja aus einem einzigen erhobenen Zeigefinger, der sagt, Gott, wie furchtbar das ist, wenn man in den 70er Jahren Drogen genommen hat und am Ende sogar noch Sex hatte. Und äh, da, so funktioniert diese Serie überhaupt nicht und das finde ich also sehr, sehr erstaunlich. Ähm, das äh, ist also keine Werbung für Drogen natürlich, aber es ist eine äh, Serie, die einfach sagt, wir erzählen eine spannende Geschichte und äh, macht das auch äh, jugendgerecht, also eben weil in der Jugend man auch nicht äh, die ganze Zeit äh, so argumentieren würde wie die äh, Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Das äh, ist doch eine gewisse Freiheit, die ich glaube, man hätte sie in Fernsehredaktionen nicht unbedingt so angetroffen.
1: Das, das glaube ich auch und das war von Anfang an uns auch, glaube ich, klar, darauf haben wir auch gehofft, ähm, als wir dann die Zusammenarbeit äh, begonnen hatten und es hat sich auch ausgezahlt, ähm, also, ich glaube schon, es sind ja auch Storylines in der Serie, die nicht so gut ausgehen für Drogenkonsumenten. Aber wir haben immer gesagt, also der Fatih Akin hat mal einen schlauen Satz gesagt, ähm äh, ich bin ja nicht der Erziehungsberechtigte meines Publikums. Und so haben wir das auch gesehen. Also es geht ja um eine sehr, sehr aufgeklärte Generation auch in dieser Serie, die wirklich einen Tastenklick davon entfernt ist, auf das Wissen, auf sämtliches Wissen der Menschheit zuzugreifen. Und ähm, ich glaube, wir waren da immer der Meinung, wenn wir das eher als Erörterung verstehen und äh, hier und da ähm, auch natürlich jemand vielleicht eine schlechte Erfahrung mit Drogen macht, hier und da aber jemand den besten Abend seines Lebens auf Drogen verbringt, dann äh, muss das reichen für die Leute, sich ihr eigenes Bild zu äh, machen. Und äh, ich glaube, so einfach ist das Drogenthema auch nicht, dass man da einfach sagen kann, äh, das hat man jetzt zu verteufeln und so weiter. Und was wir auch immer spannend fanden, spannend fanden war zum Beispiel, dass die Polizei über Maximilian Es ja bis heute sagt, interessanterweise ähm, hat er für eine Entkriminalisierung gesorgt weil man im Internet bestellt hat plötzlich und nicht mehr auf der Straße gekauft hat. Also alles ist nicht so schwarz-weiß. Und das war uns wichtig. Und deswegen, wie gesagt, sollte man die Serie haben wir immer als Erörterung verstanden und sind da auch so dran gegangen.
0: Ich finde das interessant, aus also der Storytelling-Perspektive, um da nochmal ganz kurz hin zurückzukommen, das war ja was dass, ohne da jetzt irgendwas spoilern zu wollen, der letzten Staffel Game of Thrones vor kurzem jetzt vorgeworfen wurde, dass es eben nicht mehr dieses horizontale Storytelling hat, sondern eher dieses vertikale Storytelling, okay, wir müssen irgendwie Charakter A an Punkt B bringen, scheißegal, ob das irgendwie Sinn ergibt oder nicht, Hauptsache, wir peitschen den irgendwie so in die Richtung und früher in den ersten Staffeln war das so, dass man eher so aufgefächert erzählt hat und ich finde jetzt interessant, dass Netflix euch quasi auch gesagt hat, dass dass sie das gerne so wollen also wie wie lief das denn ab ihr habt dann gesagt okay wir wollen ungefähr diese Geschichte erzählen und dann wird man so ein bisschen in so mehreren Runden gecoacht also dass dann quasi Leute die auch andere Serien schreibende irgendwie coachen damit euch so darüber reden
1: nee das gar nicht das, es gibt nur ähm, nee also coach es gab es gar nicht es war einfach nur ähm, am Anfang war das Gespräch. Achtet mal darauf, äh, anders als andere Deutsche äh, aus den Figuren heraus zu erzählen. Und dann gab's, wir hatten zwei Ansprechpartner, Rachel und Amanda. Ähm, das waren, das sind zwei, ähm, ja Redakteure würde man in Deutschland sagen, Producer würde man im amerikanischen Sinne sagen, uh -huh. ähm, die mit denen wir eng zusammengearbeitet haben, ähm, die zum Creative Team gehören. Und die haben uns dann einfach immer Feedback gegeben zu den einzelnen Skriptrunden. Ähm, das war eigentlich alles. Und ähm, die ja sie haben einfach uns mit, quasi mit, mit ihrem Geschmack konfrontiert. Und dann konnte man aber auch immer sagen, nee, da haben wir uns über Folgendes beigedacht und so weiter. Also es war gar kein Bestehen auf Dingen oder sowas, sondern ein sehr ähm, interessantes Miteinander, was von, von dem ersten Konzept ging bis zum ähm, letzten Schnitt quasi, bis zur letzten Schnittfassung. Ähm, und ja, am Anfang hat man noch zusammen das es war ja auch sehr unüblich, Netflix ist ja relativ früh eingestiegen, noch mit dem Konzept, ähm, wenn man quasi die Idee mitverkauft, sozusagen die Prämisse. Und haben dann mit denen schon zusammen im Konzept, am, am Konzept gearbeitet. Ich weiß nicht, ob es daran auch lag, dass dann die Skriptphase relativ reibungslos abging, ähm, weil man halt schon von Anfang an in einem Boot saß, weiß ich nicht genau. Ähm, aber genau, die waren sehr früh im Prozess dabei.
2: Was mich sehr überrascht hat ist und was ich aber sehr klug halte, diese Serie ist ja darauf ausgelegt, dass sie auch international vermarktet werden kann. Und ja. äh, man stellt das ja auch schon mal fest, dass äh, manche äh, deutschen Filme schon mal das Ansinn haben, irgendwie international zu werden, was dann selten gelingt. Aber wenn sie das versuchen, dann spielen diese Filme in der Regel in Berlin und man versucht, Berlin so aussehen zu lassen wie New York. Und das gelingt natürlich auch nicht. Und das finde ich eben äh, so klug, diese Entscheidung, das wirklich auch in der Provinz spielen zu lassen und auch diese deutsche Provinz zu zeigen in ihrer ganzen Spießigkeit und Piefigkeit auch und äh, gerade dadurch aber für den internationalen Markt interessant zu sein. Also, dass man jetzt nicht so eine merkwürdige Selbstverleugnung da macht, weil die fällt ja sowieso im Ausland sofort auf, sondern dass man eigentlich ähm, sich ganz klar dazu bekennt, so sieht es hier nun mal aus. Aber gerade in einer Provinz kann sich auch eine solche fast unglaubliche Geschichte abspielen. Das ist keine schlechte Entscheidung.
1: Fanden wir nämlich auch. Also zum einen ist... Äh Oh, wir fanden es wirklich langweilig. Also es ist der, der Originalfall ist in Leipzig passiert. Ähm wir fanden es langweilig in der Großstadt, also niemand will noch mehr Berlin jetzt nochmal sehen, irgendwie. Ist auch, da, da, wollen, da wollen jetzt alle spielen und wie du schon sagst, auch New York erzählen und ich weiß nicht, wo dieser Anspruch herkommt, ich, vielleicht auch so eine Angst, dass es nicht schön ist, die Serie, ich weiß es dann immer nicht. Ähm
0: es ist aber witzig, ganz kurz, dass natürlich die andere große Netflix-Serie neben Dark aus Deutschland der Dogs of Berlin ist, wo Berlin aussieht wie New York, das ist eigentlich ganz lustig.
1: <lacht> ja, war ich kein, kein Fan von, kann ich ja auch offen sagen, aber ähm, ge genau, also bei uns, wir fanden es halt zum einen super interessant, weil man es halt noch nicht gesehen hat, ähm, weil wir auch dachten, dass es vielleicht mal auch für ein internationales Publikum interessant ist, äh, aber auch vor allem, das war der, der aus der Story hat sich auch ergeben, fanden wir, weil ähm, man natürlich dem größtmöglichsten die größtmögliche Fallhöhe erzählen kann. Weil eben im Internet ist eben alles möglich. Also warum muss der Junge in Berlin sitzen? Warum kann er nicht einfach in einer Kleinstadt sitzen, wo er eben nicht viele Möglichkeiten hat? Und wo ihn vielleicht auch die, die ganze Innovationsfeindlichkeit, die da ja auch herrscht, äh, und dieser Blick zurück in die Vergangenheit, und wo Erwachsene leben, die halt noch nicht wissen, was Parship ist, etc. Ähm, warum setzt man den nicht dahin, äh, wo er halt auch alle Möglichkeiten hat? Du, musst ja, du bist ja durchs Internet nicht an einen Ort gebunden. Und das... Äh, dass der Ort ihn so in gewisser Weise ja auch so ein bisschen ins Internet zwingt oder ich weiß nicht, nicht zwingt, aber ähm, zumindest äh, diese Tür sehr attraktiv macht, die er da betreten kann. Ähm, das fand wir sehr toll. Ähm, das war, da hat sich einfach eine schöne Fallhöhe ergeben.
0: Wie läuft das dann sprachlich eigentlich ab, ähm, wenn das also die, zum Beispiel Textnachrichten, ihr macht das ja, also das muss ich sowieso jetzt einmal natürlich lobend erwähnen, dass die Serie natürlich unfassbar gut aussieht und ähm, wie man das ja von der Bild- und Tonfabrik gewohnt ist, hier ja fast nochmal noch mal stärker durch ähm, visuelle Kniffe irgendwie erzählt ist, ihr habt ganz viele so Erklärmatzen drin, Stimmen aus dem Off, dann alle, also diese Jugendlichen oder diese Generation Z, die ja abgebildet werden soll, kommuniziert natürlich ganz viel über Social Media und es wird dann eingeblendet und so, aber ja immer auf Englisch, aber dann mit deutschen Untertiteln, aber nur diese Sachen, wie lief das denn? dann diese ganze... Ähm, dann hast du es wahrscheinlich an, in
1: der lokalisierten Version geschaut.
0: Habe ich es falsch rum geschaut vielleicht, okay.
1: Tatsächlich, also ähm, um es dem Zuschauer einfacher zu machen, haben wir lokalisierte Versionen. Das heißt, also ah. lo localized versions. Das heißt, wenn man es in Spanien guckt, haben die sogar spanische Texte im, äh, auf ah. den iPhones. Ähm, einfach weil wir, also <lacht> lustigerweise ähm, ist es ja eine Generation, die... Ähm, lustigerweise immer so eine Double Speech betreibt, nicht sogar Triple Speech. Also während Sie im Fernsehen gucken, sprechen Sie mit Ihrem Nebenmann und schreiben noch mit einem Dritten etc. Und das muss man natürlich auch darstellen. Und deswegen müssen Chatverläufe passieren, während gesprochen wird. Und das wollten wir auch, da wollten wir auch manchmal den Zuschauer bewusst ein bisschen mit überfordern. Wenn, das aber noch, wenn da noch eine Sprachbarriere hinzukommt, wird es echt schwierig. Das haben wir auch in Cannes bei der Premiere gemerkt, wo alle dann mehr damit beschäftigt waren, die Untertitel zu lesen. Und deswegen fanden wir die Idee dann von Netflix ganz gut zu sagen, okay, wir lokalisieren die, die Version. Ähm, aber eigentlich, wenn man auf Deutsch schaut und es auf Deutsch eingestellt ist, dann sind die Chatverläufe deutsch mhm. und ähm, dann gibt es auch da keine kein Untertitel etc.,
0: ja, vielleicht war man Netflix auf Englisch irgendwie gestellt, stimmt das kann ja, sein. Ja, das habe ich schon ein paar mal
1: gehört. Deswegen versuche ich bei Twitter ein bisschen dagegen zu arbeiten. <lacht> Aber da erreicht man auch nicht jeden mitnehmen.
0: Wie ist denn jetzt, wo das raus ist, ähm, so dieses Feedback, was du bekommst? Weil das Krasse an Netflix ist natürlich, ihr habt jetzt nicht nur eine in Anführungsstrichen coole deutsche Serie gemacht, die jetzt irgendwo im Abendprogramm spät auf Posieben oder so einmal versendet wird, sondern die ist jetzt halt auf einmal international. Einfach draußen ist das. Wie, wie wie ist denn so auch das internationale Feedback vielleicht so?
1: Es ist also erstmal unglaublich und ich bin wahnsinnig überfordert gerade auch. Ähm, also es kommt sehr sehr viel Feedback und da sieht man mal, was Netflix einfach für eine unfassbare Maschine ist. Ähm, also dass jetzt gerade überall auf der Welt diese Serie geguckt werden kann, ist einfach unfassbar. Ich krieg Bilder aus Brasilien, aus äh, Japan, wo dann gerade da einfach unsere Serie abrufbar ist. Das ist wirklich, da muss man sich wirklich manchmal zwicken. Äh, zumal es die erste Serie ist, die man geschrieben hat. Und ähm, ja, also das Feedback ist, äh, sofern ich mein Spanisch einsch richtig einschätze, gut. Also ähm, die Emojis in den Nachrichten helfen. Äh, und man muss wirklich sagen, dass ich, vor allem ich hab immer mein, mein Tweet-Deck offen. Da sehe ich dann immer ähm, die, über den verschiedenen Hashtags etc. Suchbegriffen äh. sieht man immer dann äh, das Feedback reinkommen. Und die, die, die Übersetzung da ist wahnsinnig schlecht, aber ich, ich sehe an den Smileys und an der schlechten Übersetzung dann doch, dass es äh, sehr gut ankommt, was mich dann total freut. Also ähm, es wird dann immer gesagt, dass äh, Dark auch schon gefallen hat und jetzt mit äh, der, der Serie jetzt die zweite deutsche ähm, Netflix-Serie rauskommt, die schon gut gefällt. Also man wird da immer ein bisschen verglichen natürlich. Ähm, oft fällt der Name äh, Breaking Bad für äh, die Generation Z zum Beispiel äh, wo ich immer darüber lachen muss, weil das echt nie unsere Idee war, da Breaking Bad zu zitieren. Ähm, aber ich glaube, durch die Drogenthematik und den unscheinbaren Jungen, der dann plötzlich auf die schiefe Bahn gerät, ist das der unvermeidlich der, der Vergleich. Aber es kommt wirklich sehr tolles Feedback rein und es werden viele Dinge gut gefunden, wie zum Beispiel, dass ähm, ja, plötzlich Jonathan Frakes das Darknet erklärt oder dass, ähm, ja. dass plötzlich das, äh, ein... Äh, dieser Ladebalken erscheint und das Bild vermeintlich stehen bleibt. Das wird wirklich in jeder, von jeder Kultur gerade als lustiger Gag aufgefasst, was ich sehr, äh, ja, spannend und toll finde, also.
0: Aber ist nicht super witzig daran, dass quasi ihr eine Story schreibt über so einen Jungen, der aus dem kleinen Kaff kommt und dann durch die Macht des Internets quasi irgendwie in ganz Deutschland die Drogen verteilt und jetzt macht ihr quasi aus dem, Anführungsstrichen, kleinen Deutschland eine Serie und sie wird auf der ganzen Welt sofort geguckt. Also eigentlich ist das eine Parallele, ne, die man da sieht.
1: ist eine wahnsinnig lustige Parallelwelt, ja. Zumal wir aus dem kleinen Ehrenfeld geschrieben haben und jetzt in der ganzen Welt die Serie geguckt werden kann. Ja, kann man so als Meta-Ebene äh, verstehen. Aber
2: die... Diese Metaebene macht die Serie ja auch permanent explizit. Also es wird ja sich eben auf den Netflix-Chef äh, of Retastings bezogen. Es wird, äh, gibt Bezüge zu äh, Steve Jobs, äh, zu Mark Zuckerberg, was auch immer. Also es wird ja hier einmal diese Drogengeschichte etc., aber es ist eben auch eine Startup-Geschichte und äh, was unterscheidet jetzt diesen Startupper von anderen Startuppern eigentlich? Vom Charakter gibt es da ja enorme Ähnlichkeiten und man könnte ja fast den Brechtsatz äh, paraphrasieren, was ist äh, die Gründung einer äh Drogendatenbank gegen einen Online-Versand für Mode. Ja, kann man ja auch mal fragen. Und äh, das macht er eigentlich sehr, macht, äh, diese Serie ja sehr deutlich und auch äh, ebenso interessant, weil sie glaube ich wirklich nicht nur ein ähm, Spiel mit Referenzen ist und, auf, äh, und, und so ein intermediales Spiel, sondern äh, es wird hier sehr klar auch aufgezeigt, dass das Internet überall die, äh, durchsickert, also die Digitalität überall plötzlich präsent ist und äh, dadurch sich äh, unsere Lebensweise radikal wandelt, aber damit auch sozusagen alles sonst eben ähm, ja feststehende äh, plötzlich ähm, überall sein kann und ähm, und gerade dieses Moralvorstellungen
1: ändern sich ja auch, was ja auch spannend ja. ist. Ja, wir fanden das total. Das ist total spannend, was du sagst, ähm, weil das genau das ist, was wir erzählen wollten. Ähm, als wir zum ersten Mal das Interview gelesen haben, äh, von, dem, von dem Originalfall, war das eigentlich das, was uns damals auf die Idee gebracht hat, die Serie darüber zu machen. Denn es las ich einfach wie ein Interview mit irgendeinem beliebigen Tech-Startup aus Berlin. Ähm, die, die, diese, wenn man nicht die Überschrift gelesen hätte, äh, weiß nicht, 20-Jähriger verkauft aus seinem Kinderzimmer Drogen. Hätte man gedacht, das ist wirklich einfach ein, eine App, keine Ahnung. Jemand hat ein neues Tinder programmiert oder sowas. Und ja. ähm, das, das war, auch der Richter damals hat gesagt, ähm, Junge, warum hast du denn nicht das Wissen angewendet und hast irgendwie Sneaker verkauft oder sowas? Also das, das schwingt immer mit und das fand wir total interessant. Und beim Schreiben haben wir immer gemerkt, äh, wir wollen keine Drogengeschichte erzählen. Wir wollen nicht den Jugendlichen erzählen, der im Drogensumpf abdriftet, sondern wir wollen den Jugendlichen erzählen, der sein Start-up aufbaut und der immer wieder mit Start-up-Moral auch um die Ecke kommt und äh, diesem ganzen Turbokapitalismus um die Ecke kommt. Und dass das eigentlich, das, die, diese, die Moralverstellung, die er hat, gar keine... Ja, keine, keine Drogen, keine Pablo Escobarsche Moralvorstellung ist, sondern eine, eine Mark Zuckerbergbergsche oder ähm, eine Steve Jobs-artige ähm, Moralvorstellung. Äh, und die treibt ihn ja lustigerweise genauso in, den, in die Drogenwelt wie jemand, wie, wie wenn, wenn jetzt äh, wenn Pablo Escobar sein großes Vorbild gewesen wäre. Und immer dann, wenn wir das Gefühl hatten, ja, er handelt jetzt wie Mark Zuckerberg handeln würde, oder Steve Jobs. Dann haben wir uns beim Schreiben auch wohlgefühlt, weil da dachten wir, da sind wir jetzt ähm, der, der der Geschichte, die wir erzählen wollen, auf der Spur. Das fanden wir immer schon super interessant.
2: Und bei Huxley, es gibt ja diesen berühmten Essay, die Pforten der Wahrnehmung, ein Drogen-Essay. Und da geht es ja eben darum, dass Drogen diese Pforten der Wahrnehmung öffnen, dass man in neue Welten gelangt. Und das Internet ist natürlich auch so eine neue Welt, also eine virtuelle Welt. Man kann sehr leicht die Pforten aufstoßen und man kann darin auch verloren gehen. Insofern haben wir da auch noch mal so einen doppelten Bezug eigentlich dazu da. Und mir hätte das sogar noch mehr gefallen. Man hätte es noch, noch stärker gemacht, als also, ich muss gestehen, dass ich diese Liebesgeschichte, die natürlich der Antrieb ist dafür, dass er überhaupt auf die Idee kommt, ich hätte die gar nicht so stark gebraucht. Also, mich hätte viel mehr noch mehr interessiert. Also, diese ganze ökonomische Verfasstheit. Verstehe, ja. Aber Netflix wollte bestimmt auch ein bisschen Liebe.
1: Ja, ja, natürlich. Das Coming of Age ist natürlich auch etwas, was Leute sehen wollen. Und wir haben dann aber auch gemerkt, dass uns ähm, dieser dramaturgische. Ja, dass das dramaturgische Gerüst einer Liebesgeschichte auch total hilft, ähm, die andere Geschichte erzählen zu können. Ähm, das war, hat uns beim Schreiben dann doch auch äh, geholfen und fanden wir dann auch gut. Aber ja, was du sagst, ist auch interessant. Das war nämlich auch der zweite große Aspekt, ist nämlich ja auch wie die Frage, ist, ist es schlimmer, ähm, heutzutage einen Drogenhandel aufzumachen oder in jungen Jahren ein berühmter YouTuber zu werden, der plötzlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit hat und äh, ich meine, ja sozusagen wir haben ja auch irgendwann einen Satz in der Serie dass, warum ist Mark Zuckerberg so erfolgreich äh, weil er Glücksgefühle an Süchtige verkauft, im großen <lacht> Stile und das ist ja genau der andere Aspekt, dass das Internet genauso funktioniert wie eine Droge und ähm, Social Media genauso funktioniert wie Droge. Und im Endeffekt ist Serotonin Serotonin. Und wenn man sich das künstlich zufügt, dann ist es fast egal wie. Ähm, auf einem Instagram-Account, bei dem man die ganze Zeit auf seinen Likes schaut oder mit einer ähm, halben Pille MDMA abends auf einer Party. Das fanden wir auch wahnsinnig spannend und war auch ein weiterer Aspekt, den wir erzählen wollten, weshalb dann die Liebesgeschichte natürlich auch geholfen hat, das so ein bisschen zu erzählen. Aber äh, ich verstehe, was du meinst. Ähm, nur dramaturgisch hat uns das in dem Moment geholfen.
0: Ja, das hat mir auch ganz gut gefallen, denn ich muss es umgedreht erzählen, denn ein Problem, was ich mit der Serie hatte, ist, dass ich das Gefühl hatte, sie ist vielleicht doch für mich zu, in zu kurzer Zeit zu horizontal erzählt, also sie interessiert sich irgendwie für jeden, der hier rumläuft, aber ich habe mich so ein bisschen am Anfang immer gefragt, okay, die machen diesen Drogenhandel auf, warum eigentlich, okay, weil er jetzt dieses Mädchen beeindrucken will, aber wo ist eigentlich da jetzt so genau die Fallhöhe, warum soll mich das interessieren, Und aber erst später, also es ist mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, so als ich dann auch diese letzte Folge gesehen hatte, dass ich dachte, ah, eigentlich, finde ich ganz ganz clever von euch, dass ihr nicht dieses, diesen Drogenhandel so stark kriminalisiert und ich hatte mich am Anfang immer gefragt, warum machen die das überhaupt, warum gehen die, begehen die diese Straftat zusammen, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, ah okay, aber gleichzeitig sind die ja alle so von amerikanischen Konzernen in ihrem Leben durchzogen und hängen so am Social Media, ohne dass man es eigentlich merkt, dass das ja vielleicht die eigentliche Problematik ist, die ihr zeigen wollt und gar nicht diese Drogengeschichte und dann das fand ich dann ziemlich clever. So, ja.
1: ja, also ähm, genau, wir wollten halt auch zeigen, dass es für die gar kein großer Step ist. Das ist natürlich in gewisser Weise schwierig, weil die, natürlich soll es eine Fallhöhe haben, wenn die da hier entschließen. Es soll ein Schwellenübertritt sein, zu sagen, wir machen jetzt einen Drogenanlauf. Auf der anderen Seite glaube ich, weil, wissen die gar nicht so sehr, was sie da falsch machen. Und dieses, die, das Internet ist immer noch eine Parallelwelt, wo man so sein, tun kann, als wäre man irgendwer anders und wo alles sich nicht so wahnsinnig echt anfühlt. Deswegen auch irgendwann der Satz, äh, ja, Bitcoins sind auch echtes Geld. Es fühlt sich halt an wie dieses weirde also es fühlt sich an, als würden die so ein, so ein Planspiel spielen, wie so, ich, glaube ich, in deren Kopf, wie so ähm, wie so ein die Siedler oder sowas, so ein Aufbauspiel, was man am Computer spielt ähm, und gar nicht so. Ich glaube, es fühlt sich für die gar nicht so sehr kriminell an und erst als dann ähm, der Dealer, der lokale Dealer, die findet und sie diese kriminelle Welt langsam einholt äh, und durch die durch die äh, 3D-printed Gun ja auch quasi das Internet äh, sehr symbolisch immer mehr Realität wird, ähm, merkt man ja, okay, es ist doch eine Welt und es war die ganze Zeit die verdammte Realität. Und ähm, ja, das war, fanden, wir, fanden wir auch interessant. Aber ähm, genau, der der Schwellenübertritt, glaube ich, ist, fühlt sich für die nicht so sehr an, wie, wie das, was es eigentlich ist, nämlich eine Straftat.
0: Wie seht ihr euch denn, das würde mich noch interessieren, es gibt ja, also das fand ich zum Beispiel auch sau clever, wird euch ja, wurdet ihr ja auch viel gelobt dafür, dass es sich so authentisch anfühlt, wie die mit den sozialen Medien, mit den Smartphones und so weiter umgehen. Ich fand es natürlich total clever, dass hier Leute getrackt werden, dann dadurch, dass sie selber eben ihre Running-Daten hochladen zum Beispiel, oder dass jemand äh, ungefähr erahnen kann, wo jemand anders ist, weil er es auf Instagram gerade als Foto gesehen hat. Also da ist ja auch so ein bisschen diese totale Überwachung drin, denn nicht nur sehen dass ja die anderen auf den Instagram-Profilen, sondern eben Mark Zuckerberg mit seiner großen Firma. Nun bringt ihr die Serie ja aber selber auf, einem, auf einer Plattform raus, die natürlich euch viele Freiheiten gibt, aber die andererseits ja auch ihre User überwacht, die genau an allen andere Bilder anzeigt und so weiter, auch die Daten sammelt und so weiter und in dieser komischen Welt, ich meine, wir reden gerade über Skype, gehört auch Microsoft und so weiter, befinden wir uns ja alle, also wie habt ihr das, wie, wie seht ihr da so eure Rolle oder wie habt ihr so darüber nachgedacht?
1: Ähm, ja, interessant, so sehr habe ich mir da gar nicht darüber Gedanken gemacht, weil weil ich meine ja wir wollten es auf jeden Fall thematisieren, weil jemanden wie Dan, der die Figur Dan, der sich ja im Internet total darstellt mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, fanden wir total interessant und ähm, ja. ich meine jeder von uns gibt unfassbar viel von sich preis, um jetzt einfach pauschal für uns alle zu sprechen. Und das fanden wir, fanden wir einfach einen guten Weg, um das mal zu zeigen. Und ähm, am Ende des Tages weiß Moritz ja auch, wo sich Dan befindet. Immer, auch äh, in äh, der letzten Episode auch wieder und so weiter. Es kommt immer häufiger vor. Und ähm, ich glaube, dass dem Dan in der Serie auch irgendwann klar wird, okay, das ist vielleicht alles nicht so wahnsinnig clever. Ähm, das, das wollten wir auf diese Weise natürlich schon... Äh, kommentieren, ähm, aber gut, dass Netflix auch dazu gehört. Ähm, das äh, ist natürlich äh, eine interessante Randnotiz, aber ähm, ja, ohne Netflix gäbe es halt auch unsere Serien nicht, muss man halt auch mal sagen.
2: Jean-Paul Jean Sartre würde sagen, ähm, ähm, Mittäter und Mitschuldige, äh, wie wir alle. Also das ist, glaube ich, ein äh, wir kommen eigentlich gar nicht raus. Also das ist interessant, dass also auch die gesamte Infrastruktur, über die wir kommunizieren, auch in der wir schreiben oder sonst etwas, ähm, schon eine ist, die äh, vorstrukturiert ist und äh, die aber manchmal eben so groß ist, dass sie uns gewisse Freiheiten lassen kann. Also dass wir auch bei YouTube äh, ganz viele Dinge machen können und äh, zugleich ist aber eben schon sehr viel vorstrukturiert und es ist diese Freiheit nur eine scheinbare, wenngleich das Internet natürlich immer auch dieses Versprechen ist, dass dort alles möglich ist. Das ist ja das alte Versprechen, das hier im Übrigen immer mal wieder aufscheint. Also man hat zwar den Eindruck, man sieht eine sehr gegenwärtige Serie, aber man denkt auch so ein bisschen an die Pionierjahre der 90er zurück, an so jemanden wie Kim Schmitz, Kim Dotcom, der ja äh, auch mit äh, sehr dubiosen Geschäften sehr reich geworden ist und damit ja auch dann äh, hausieren ging in allen möglichen Talkshows. Also dieser Geist ist hier auch wieder da, den man fast als so einen libertären Geist beschreiben könnte. Und äh, das zeigt sich natürlich auch in einem gewissen äh, anarchischen Humor und äh, zugleich ist aber dann auch doch klar, dass diese äh, Figuren oder auch wir Zuschauer längst aber in äh, einem Zusammenhang, äh, Zusammenhang uns befinden, wo es eigentlich diese existenzielle Freiheit äh, im Netz, aber auch in der analogen Welt nicht mehr geben kann. Und das ist auch so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe, was sagt es eigentlich über... Die jungen Leute aus und auch vielleicht ihr Verhältnis zur älteren Generation, weil diese Eltern ähm, sitzen ja so da, zanken sich, äh, trinken viel Weißwein oder gehen irgendwie ihren Berufen nach, aber ähm, so eine, es ist ja auch ein gewisser Generationenkonflikt da und äh, die jungen Leute versuchen eigentlich auch äh, zum Beispiel mit Drogen oder mit einer Flucht in die virtuelle Welt, äh, dieser Welt der Eltern und auch dem Schicksal, das ihnen dort blühen könnte, zu entkommen.
1: Auf jeden Fall, genau. Und zwar immer wichtig, also wir haben die Eltern natürlich bewusst ähm, ja, karikiert oder hochstilisiert zu Leuten, die den Anschluss verloren haben und äh, die ewig den Kontakt suchen zu den Jugendlichen, äh, auf diversen Wegen, manchmal mit seltsamen Mitteln äh, und das nicht schaffen. Und der Einzige, der es ja dann mehr oder weniger versucht, ist ja äh, gerne Mädel als Buber, der aber auch letztlich daran scheitert. Ich glaube, ja, auf jeden Fall wollten wir damit den Generationenkonflikt äh, aufzeigen, der ja auch jetzt wieder in so Debatten wie, wie Angel Kamp-Karrenbauer und Rezo ähm, deutlich wird. Also das ist natürlich ein Generationenkonflikt, der fast ja, unüberwindbar scheint irgendwie und man das Gefühl hat, da müssen jetzt auch mal, weiß nicht, müssen die Älteren auch mal abtreten, um dann da Platz für die Neuen zu machen. Man weiß es nicht, was da jetzt, wir wollten da jetzt auch gar keinen Lösungsansatz aufzeigen, das war nicht die Aufgabe für uns jetzt bei der Serie aber ähm, wir wollten schon diesen Generationskonflikt da mal ähm, ein bisschen auf die Spitze treiben und haben dann die die ähm, Elternfiguren auch ein bisschen äh, überspitzt.
0: Ja, das zeigt schon. Aber diese Bipolarität, in der wir alle leben, man flieht vielleicht zu den Eltern, aber dann auf einmal in die Hände der US-amerikanischen Megakonzerne zum Beispiel auf einmal rein und bewegt sich dann da und redet dann da mit ihnen und andererseits ne, Netflix fördert jetzt hier mal deutsche deutsches kreatives Talent, was sich viele andere nicht trauen, aber ist eben auch ne, so ein Unternehmen, wo manche sagen die Kinos und so weiter sofort. Ich will die Debatte nicht aufmachen, aber ich finde es eben interessant, genau, dass es alles so seine, seine Licht- und Schatten äh, Seiten hat. Ähm, wir müssen jetzt, Stefan, du musst los, ähm, müssen jetzt irgendwie raus aus dieser Sendung. Ähm, Wolfgang, hast du, noch eine, hast du noch eine Frage
2: oder irgendwas? Nein, ich wollte nur noch einmal sagen, dass ich äh, die Serie äh, mit viel Gewinn äh, gesehen habe, weil ich wirklich den Eindruck hatte, sehr viel von einem Zeitgeist mitzubekommen, von dem ich gar nicht so weit weg bin, aber dann doch noch einmal ähm, stärker sehe, wie ähm, ja, unglaublich diese Vernetzung auch dieser jungen Generation ist und was das eigentlich bedeutet, in dieser Form zu kommunizieren. Das ist für mich äh, auch noch einfach einmal äh, fast soziologisch interessant zu sehen, weil ich ja noch nicht mal ein Smartphone besitze, aber es ist äh, eine Serie, die wirklich äh, vollgefropft ist äh, mit Verweis. Referenzen und all dem. Bisweilen vielleicht so sehr, dass man sie auch schon wieder dadurch enorm rasant wegkonsumieren kann und man sich sozusagen manche ruhigeren Momente herbeisehen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie zeigt, dass auch ähm, humoristische Formate mit ernster Thematik und auch mit einer äh, gesellschaftskritischen Note möglich sind. Und sie sind sogar in Deutschland möglich. Und das ist doch erstmal ein sehr, sehr gutes Zeichen und lässt doch hoffen auf weiteres.
1: Ja, also das freut mich sehr. Ich finde äh, auch, ist eine wahnsinnig schnelle Serie. Ähm, wir hatten ja auch nur sechs Folgen äh, Zeit, äh, was so ein bisschen dem so engen Produktionsplan und eine Verschiebung nach vorne geschuldet ist. Vielleicht gibt es eine zweite Staffel und vielleicht haben wir dann ein bisschen mehr Zeit zu erzählen. Aber ich verstehe diese diese Anmerkung sehr sehr gut und freut mich sehr, dass ja, dass es euch ja anscheinend gefallen hat und ich freue mich auch wahnsinnig, dass ähm, ja, man die Generation mal einmal so zeigen konnte, weil man ist ja irgendwie selber Teil, ich bin 24 Jahre alt, da ist man jetzt so ein bisschen Krass. auf der Grenze, man ist, ich, bin, ich bin fast Generation Z noch, äh, ich glaube, bei 94 hat man irgendwann den, den Strich gezogen, ähm, sofern es überhaupt irgendwie möglich ist, zu trennen, aber auch ich habe gemerkt, dass ich sehr weit weg bin von der heutigen Jugend bei den Recherchen und so und ähm, ich glaube, äh, ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, äh, sich da so ein bisschen reinzufuchsen, das mal so zu erzählen und ähm, da ein paar Gedanken vorzunehmen, uns reinfließen zu lassen. Deswegen freut mich sehr, dass es ähm, das funktioniert hat.
0: Ja, sehr schön, genau. Ich würde auch sagen, also auf jeden Fall auch, ähm, auch aufgrund der Machart einfach auch sehr, sehr sehenswert äh, diese, diese neue Serie. Für mich hat es sich vielleicht auch doch eher an ein etwas jüngeres Publikum äh, gerichtet. Ich hätte vielleicht auch ein paar andere äh, Erzählstränge vielleicht besser gefunden, aber trotzdem auf jeden Fall gesehen haben, sollte man das, ähm, sollte man das schon, schon gerade ähm, ja, wegen der vielen verschiedenen Themen und, äh, und, und der Machart. Und Stefan, vielen vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst und darüber äh, gequatscht hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, sehr, sehr gern. Hat mich schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Außerdem, äh, ab heute im Kino ähm, X-Men Dark Phoenix und äh, aka bei mir, wer zur Hölle guckt das noch, keine Ahnung, wen das interessiert und ähm, dann noch äh, Burning von Li Chen Dong, den wir nächste Woche hier besprechen bei Shots, ähm, bis dahin äh, viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Stream, danke Wolfgang nochmal auch noch und äh, bis zum nächsten Mal Tschüss! ciao, ciao. Tschüss.